0: Bienvenida a Luz Eterna Podcast, un espacio en el que disfrutamos compartir historias y crecer juntas. Bienvenidas al episodio número 6 de Luz Eterna Podcast. Hoy nos acompañan dos personas mujeres increíbles, de las cuales también ya hemos estado platicando un poquito en los episodios anteriores, y la verdad es que estoy emocionadísima de presentarlas el día de hoy. Nos acompaña Dania, que es Hola. pastora de Chimalhuacán, y voy a dejar que nos... ¿Cómo están? Qué
1: gusto saludarles. Y también nos acompaña Uni. Hola chicas, ¿cómo están? La verdad estoy contenta de estar aquí, que estemos charlando, sí. platicando un poquito. Está buenísimo. Yo soy Janet Melena, y... Ya saben,
0: disfrutamos compartir historias, disfrutamos crecer juntas y el episodio de hoy está increíble, chicas. Hoy hablamos de mi historia y puede parecer algo como, como de qué hablamos concretamente y yo quiero iniciar platicándoles justamente una historia. Hace unos cinco, seis años, en el grupo Conexión en el que yo estaba en ese entonces, hicieron como... Como hablaron sobre unos temas específicos. La verdad, no recuerdo de qué hablaron. Pero entre estas personas que invitaron para platicar con nosotros, invitaron a una persona que nos platicaba sobre estos temas. Pero ella empezó a hablar en medio de todo este contexto sobre su historia con Dios, sobre cómo empezó a, a conocer a Dios, a, a tener conocerlo de cerca, a tener momentos con Él. Y a mí su historia me impactó. Yo, la verdad, no había como que no había escuchado como algo así tan, tan, tan puntual, tan personal, tan íntimo, como hablar de una amistad real. Y, y a mí me impactó. Y esa mujer es Dania.
2: Ya me hiciste recordar, sí, <risa> claro. Sí, bueno, en ese grupo de conexión increíble, un montón de... Creo que eran juntos, ¿no? Creo Chicos sí. y chicas, no sí. había solo chicas. Pero, ay, qué nervios, voy a llorar. ¡Ja, <risa> Básicamente, ¿cómo inicia mi historia con Dios? Empezamos ahí. Bueno, este, nací en un hogar cristiano. Eh, desde que era muy pequeña, mi mamá me leía muchísimo la Biblia y me dio un amor por la palabra. O sea, era como, cl claro, clásica mamá, desciéntate y léela, ¿no? ¿Y qué le entiendes? Y yo, mm, a, a, dime una palabra que te haya quedado, y ¿yo? Amén. Aleluya. Pero sin darme cuenta, pues se fue formando ahí un, un depósito, también un amor por la palabra. Y justo en la adolescencia, pues sí vino como una visitación a mi vida. Fui muy herida por la iglesia. Este, Crecí en una iglesia en la que realmente me eh, tuve algunos encuentros muy desagradables. Y yo pensé definitivamente que eso que me estaban diciendo eh, venía de parte de Dios. Así que yo recuerdo que llegué a mi casa y le dije, yo nunca más quiero saber de ti. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si, si, si tú odias a Satanás, yo voy a buscar la manera de ser amiga de Satanás porque eres el ser más injusto, más eh, como nada para agradarlo. Y bueno, este, así viví algunos años, alejada de Dios, muy pecadora, súper pecadora. Y la verdad es que yo creo que mi historia es muy ordinaria. Lo único extraordinario que podía haber en ella, pues definitivamente es Dios, ¿no? Creo que tenía 17 años cuando llegué a la iglesia. Un año me trajeron a fuerzas, me ponía pijama. No sé si lo recuerdas, pero yo llegaba de pijama porque no quería venir. Clásico que no te despintas y te doy aquí el rímel. Y yo así. Y el pastor, te recuerdo el al pastor Alejandro, levanten las manos, pónganse de pijama. Sí, cl claro, me corrieron de la iglesia mil veces. Si no tienes ganas, vete, ni modo, te quedas ahí. No, pero en, en ese año recuerdo que alguien empezó a ir a casa este, a un grupo de conexión, yo no quería que fuera, pero mi mamá abrió la casa, y realmente la forma en la que hablaba, porque yo nunca estaba en las reuniones, pero lo oía de lejos, empezó a, a recordarme el Dios que yo había conocido de pequeña, fui a un congreso, este, Dios me tocó, y algo que fue extraordinario es conocer a Dios realmente, fue muy sencillo volver, porque el amor del Padre está ahí. Es como si Él hubiera corrido y me hubiera abrazado. Lo difícil fue volver con todas estas puertas abiertas que yo traía. Y bueno, estas puertas estaban tan abiertas que me acongojaban, me oprimían, me, me hacían creer que jamás iba a caminar en libertad, que estas puertas jamás iban a cerrar. Pero sucedió algo extraordinario porque ahí conocí al Espíritu Santo. Les quiero decir que uni oró por mí para recibir el Espíritu Santo, yo ni me acuerdo, creo que fue así, tenía un día de haber llegado del congreso, el, el pastor dijo pasen al frente, y bueno, este, pasamos, uni, uni oró por mí, y ahí lo conocí, y empezó Dios a traer una restauración a mi vida, y sí, empezó un tiempo de comunión, yo lo necesitaba, yo sabía que si un día no estaba con él, yo, yo no podría seguir, ¿no? por todas las puertas abiertas. Y bueno, empecé una relación súper profunda con el Espíritu Santo. Eh, yo era súper noviera también, así que yo decía, y muy amiguera. Entonces salirme de, un, de una vida así como bien intensa, y antro, y disco, y ir al cine a las 12 y una de la mañana, a una vida de iglesia, solamente me ayudó el Espíritu Santo. Y realmente créanme, o sea, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Empecé una relación con él en que le escribía cartas, le compré una almohada, Dormía el Espíritu Santo a mi lado. Esas cartas, todos los días tengo una caja llena de cartas al Espíritu Santo, libretas llenas al Espíritu Santo y se las ponía debajo de la almohada. Pero cada noche él restauraba algo y cada noche él
1: sanaba algo en mi interior. Así que para mí eso fue, fue clave. Pero fíjate, era algo, fue muy notorio el cambio que hubo en Daniel. Porque bien lo <risa> recuerdo todo, todos los que en, ese, en esa época estábamos, Tú la veías hasta atrás con su cara así, enojada. O sea, era muy fácil identificar. Y aún nosotros como jóvenes íbamos con ella, con su hermana. ¡Ay! Ah, y, y sentíamos. O sea, inmediatamente ella nos ponía en la barrera. Oh, no. Pues ya nos hacemos a un lado. Y cuando el Señor toca y transforma, fue un cambio de 180 grados. O sea, fue una vida totalmente diferente. Y bueno, el, el Señor empezó a hacer la obra en ella y a traer libertad que me consta cómo el Señor eh, este, trajo libertad en ella, pero algo bien chistoso eh, o específico es que ella fue bien radical. O sea, fue tajante al dejar muchas cosas. Sí, wow. no
2: fue fácil, sí. pero sin duda es el Espíritu Santo. O sea, eh, descubrir que en la palabra tienes, es la fuente de liberación más profunda que tenemos hoy. O sea, al final fue ahí, fue ahí. Pero creo que se trata mucho eh, como...
0: Justo de tu experiencia, ¿no? Yo recuerdo un poco lo, con lo que nos estás platicando. Eh, yo también crecí en un hogar, hogar, hogar cristiano, pero uh, yo conocía al Dios que mis papás conocían. Yo no lo conocía. Como que pasé toda mi infancia, parte de mi adolescencia, eh, como en esta como una rutina más bien que, eh, que decir como estoy conociendo a, a alguien que merece toda mi atención que merece todo mi tiempo que merece eh, el sentarme y, y buscar la forma en la que yo puedo conocerlo y algo que a mí me impacta mucho de lo que tú platicas es como esa como la particularidad de que Dios te conoce Dios nos conoce y sabe de qué forma eh, nos acercamos. O sea, tu historia es diferente a la de Uni, a la mía, porque Dios es como tan, tan específico que hasta se fija como en esos detalles, ¿no? Como, como eh, Dania se quiere sentir amada, Dania se quiere que, que yo le diga así y, y lo hace porque el principal, el que ha dado como el paso para, para tener esta relación es él, ¿no?
1: Uni. Sí, y la verdad es que uh, ya a lo, a lo largo de los años te das cuenta que no podemos, no, no debemos descuidar nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, pero obviamente ya como mamás cambia. Sí. Eh, siendo solteras es diferente y, y bien dice la palabra cuando que la, la, la joven agrade a su señor y en el caso de la casada agrade a su marido no quiere decir que por eso ya voy a ser a un lado al señor sino que sí tenemos que cumplir sí. con nuestra obligación, nuestra responsabilidad en casa como mamás, como esposa, pero nuestra fuente es el correr al Señor, uh -huh. es el, el tener esa comunión y, y, y obviamente ya cambia el empezar a tener más disciplina, el empezar a ser más intencionales. Uh -huh. Sí. Mucha sabes que yo pienso que cuando hablamos de historias,
2: generalmente pensamos que la nuestra no es extraordinaria. Ajá. No sé si les pasa, ¿no? Yo Pero les decía, no es la historia de Luis Miguel, no es <risa> la historia de Classia. Pero te quiero decir algo. Realmente, eh, algo que a mí me ayudó mucho, claro que tú y yo nacemos con un propósito, y cada persona o cada, en el momento que hay una gestación, hay un propósito de Dios, ¿no? Entonces, a veces, Satanás se encarga de hacernos creer que, o sea, que somos una noche, somos el error de una noche de copas, una noche loca, que no debimos nacer, nos hace creer que no debimos estar aquí, que nosotros nacimos para ser planta y que nadie nos note y cosas así. Y, y bueno, Satanás se encarga de que en esta historia nos llene de tantas aflicciones y de tantas ataduras, tantas necesidades básicas que no llegamos a tener que de pronto nos ata, pero no podemos olvidar que todos tenemos una asignación divina uh -huh. y que tenemos un sentido de justicia que es a donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Uh -huh. Y esto es, esto es importante, te voy a decir por qué, porque cada historia es extraordinaria. O sea, si tú platicas la historia de Uni, bueno... Eh, para los que no saben, Uni aquí en la iglesia es eh, la, parte de la administración y es multifacética. O sea, no sé cómo puede tener celular, hija, esposo aquí e iglesia acá. O sea, es, eso es algo como extraordinario, ¿no? Pero si ya te cuenta su historia de cuando era pequeñita. O sea, nada que ver, ¿no? Era creo que la niña, este...
1: No, yo estaba, eh, eh, ahorita lo mejor puedo platicar el estar aquí juntas eh, entre amigas, es, eh, es padre, uh -huh. pero anteriormente yo era demasiado, demasiado temerosa y demasiado cohibida um, y demasiado complejada. O sea, eh, y obviamente cuando nosotros conocimos de Cristo en el inicio, eh, pues eh, yo era un adolescente eh, clásico, no, no, eh, yo no quiero conocer nada de la iglesia y como adolescente te quieres llevar, uh -huh. te quieres ir, Conforme a la corriente, no a lo que a lo mejor el deseo, porque sí había un deseo en mi corazón. Yo recuerdo que los primeros tres años que conocimos del Señor, mi mamá me obligaba y me decía, «Te vas a la iglesia» y te vas a la reunión de jóvenes, y te quiero los domingos, pero entre semana yo hacía lo, lo que, que quiera, yo quería. Sí, <risa> que o sea, y luego iba en la tarde a la escuela, pues me a lo mejor me podría ir con los amigos, mi mamá se iba a la reunión, y mis papás, y pues, ay, no, vamos a quedarnos aquí, y demás, y, pero en el fondo... Estaba el deseo de conocer a Dios. Yo me acuerdo que llegaba a las vacaciones. Pues en las vacaciones no me quedaba de otra más que, más que a lo mejor meterme a la iglesia. Íbamos a los, a los congresos, a los campamentos. Y, y me paraba. Bien tengo la imagen en el espejo. Y yo le decía, Dios, ahora sí no te voy a defraudar. Ahora sí quiero buscarte. Ahora sí. Entraba a la escuela y era un despapalle. Entonces, hasta que llegó un momento en donde el Señor me dijo, o tomas la decisión, o bye, y yo me tuve que, pues la verdad, dije, Señor, no me quiero alejar de ti, quiero realmente conocerte, fue como a los 15 años, y ahí fue donde yo tuve un encuentro con el Señor y literal dejé, dejé, me alejé de todos mis amigos, este, empecé a, a, a buscar amistades dentro de la iglesia, que eso es algo súper importante. Que como también señoritas, nosotros, en este caso cuando lo era, uh, la influencia de amistades que buscan y llenas del Espíritu Santo te va a ayudar para también tú ser parte y caminar en el propósito. Sí. Eso para mí fue una bendición, el contar con amigas que eran un poco mayor que yo, pero me jalaban, vente, vámonos a la iglesia. Andaba con ellas a todos lados. Si ellas estaban en la alabanza, yo estaba acompañándolas a sus ensayos. ¿No cantas
2: uní. <risa> no. <risa> Entre todas las cosas no. increíbles que
1: haces, no cantas. Y, este, y ahí es donde yo andaba metido en todos lados porque yo encontré que ese era mi refugio. Sí. En, y, no, y no en la cuestión de andar en activismo, sino yo sabía que si yo me enfocaba o tenía amistades en el mundo, o en, yo iba, me iba a empezar a jalar. Uh -huh. Y yo dije, no. Obviamente ya conforme fue, uh, Dios fue tratando, fue hablando a mi corazón, fui sanando, porque sí había muchas raíces de rechazo en mi vida, pero el Señor fue trayendo sanidad a... Uh, y confrontándome. Pero algo bien, que tomé la decisión. O sea, sí. señor, yo quiero, órale. Y el señor nos ayuda. Claro. El señor es el que nos va diciendo, órale, mira, ves por acá, la, a través de la palabra, el señor te va revelando aquellas cosas que sabe que, que, de las que él te quiere hacer libre. Y, y bueno, eso es un poco, ¿no? Ya ahora, eh, como casada, pues bueno, van cambiando un poco las cosas. Y creo que algo que es fundamental,
0: que creo que las tres podemos coincidir en ello, es que Dios llega y, y, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón sí. y ser receptivas. O sea, por lo que me estamos platicando nuestras historias, escucho que, que en algún momento Dios llegó, impactó nuestra vida, nos, nos enamoró, pero de la misma forma nosotras tuvimos que corresponder, que, sí. que actuar. Y pienso, se me viene a la mente rapidísimo, como, como cuando conoces a una persona que que es muy interesante, que te encanta pasar tiempo con él, con esa persona, ¿no? Entonces, le preguntas, o sea, ¿quieres conocer cuál es su, su película, su música favorita? Todo, quieres conocer todo. Y quieres que te conozca. Sí. Y te dice, oye, vamos a hacer esto, Va, eh, vamos a, a tomar un café. Y tal vez tienes cosas que hacer, tal vez tienes tu agenda bien ocupada, pero haces espacios sí. y dices... Eh, yo voy a pasar tiempo Porque, porque me encanta conocer, conocer a esta persona Y creo que a veces eso no lo hacemos Creo que a veces en nuestra vida Como tan ocupada Como en nuestras muchísimas actividades Tanto en, eh, como casadas O como solteras Que de la misma forma estamos Con muchísimas actividades Tendemos como a Como a disminuir ese peso O y, mañana, ¿no? Uh -huh, y realmente estamos hablando de que quieres conocer a alguien Que te encanta Sí. Y comúnmente lo olvidamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta parte también de, de ser receptivas y decir, yo quiero hacer esto, pero te quiero conocer más de lo que quiero hacer, mis cosas, voy a apartarlo. Y poner como estos tiempos. También otra cosa que, que venía mucho a mi mente era cómo en este camino tendemos a comparar nuestras historias. No, nuestras clásico, sí. particularidades nuestras historias. Decimos, ay, es que a mí no me pasa esto, a mí no me pasa esto, sí, sí, ay, sí. Yo, no, yo no siento a Dios así, a mí Dios no me habla así, ¿por qué? Y, y es algo que pasa mucho. Muchísimo. Y no sé ustedes cómo se sientan, pero con las redes sociales, con Instagram, nos, eh, llegan a influir
2: todo, pero en mi caso siento que en algunos casos sí ha influido esa forma. Sí. No, por supuesto. Y al final también tenemos que entender, bueno, él está ahí siempre, uh -huh. O sea, Dios está ahí, tenemos su palabra y la verdad es que la palabra es su voz inmediata a nuestros corazones. Y no sé si les pasa, pero todas las mañanas, mientras estás despertando, ya, ya oyes su susurro de, pss, pss, te quiero hablar. Y es una lucha de, tengo que correr, tengo eh, la lavadora, bueno, no sé, ir a la escuela, correr. Pero cuando creo que todos luchamos... Creo que todos podemos ser tentados a decir, híjole, mi vida espiritual es, no es tan. Pero te quiero decir algo, y creo que lo estoy aprendiendo más estos días, y es que al final, para con Dios, no hay un estándar de cómo llevar una relación. Eso uh -huh. es lo primero que tenemos que decir. Es, lo importante es que al final, lo estoy aprendiendo ahora, porque generalmente yo sí era muy metódica en que uh -huh. una hora la Biblia, una hora, ¿no? Así. Este, y estoy aprendiendo que no es la hora, es que Él está ahí y que el que mi corazón esté dispuesto a encontrarse con él. Ahora, las redes sociales son un espejismo increíble. O sea, es impresionante lo que puedes ver. Es más, tú puedes copiar... Un versículo que pasó y puedes copiar la, la frase más filosófica, doctrinal y apostólica que se puede escuchar, pero a lo mejor ni siquiera la meditaste, simplemente sonó chido y la pusiste, uh -huh. ¿me explico? Y aquí es donde yo, yo creo que lo más importante es que cuando tú y yo pasamos tiempo en la Palabra, nuestra identidad se va afinando, porque claro que somos diferentes y tenemos diferentes características. Es que no canto, es que no, no soy administrativa, es que creo que todos nos preguntamos, ¿para qué nací? El clásico, ¿no? En esta historia, ¿para qué nací? Y bueno, ves que gente ya fue perfilada a como a un llamado o como a algún área en específico, y tú dices... ¡Ah!
1: ¿Y yo dónde?
2: ¿Y yo dónde? ¿No? Y es bien curioso. Fíjate que hay un versículo que les quiero leer que en lo personal a mí fue algo que me ayudó, porque sí, no canto, no soy administrativa, no, no, no sé, o sea, como que no soy así como que... Pero me ayudó mucho, dice, fieles Dios, por medida... Estoy leyendo 1 Corintios 1, 9, dice, fieles Dios, por medio de quienes fueron llamados, dice, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y creo que esto es lo más importante, entender que el llamado más glorioso, la historia más extraordinaria que puedo tener, es que Él me llamó a ser hijo y Él me llamó estar a conocerlo. Creo que esta no, esto no se compara. Lo demás es secundario. Es lo que hago en resultado al amor y a la pasión que tengo por Él. Se acabó. O sea, mi llamado principal es amarlo y conocerlo. Creo que ahí nos tenemos que quedar. Y bueno, Instagram, Facebook, simplemente nos ayuda primero a inspirarnos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí te ha pasado que también hay gente que te inspira?
1: Sí. Uh -huh. ¿Y, y sabes también algo que, mencionando lo que, lo que dice Janet. El, ahora como, como mamás, viéndolo en este lado, yo tengo hija pues, hijas, tres hijas y una en diferente etapa, bebé, este ya sí. a, a, pequeñita, joven y una en preadolescencia, ¿no? Entonces, uh -huh. si te, te, te pones a ver dices, híjole, ¿dónde voy a, dónde tengo cabeza, no? Como para, este, te acuestas a dormir y a la bebé y ya estás haciendo y la mamá, y las tres al ser mujeres hablan, pero como no se <risa> imaginan. ¿no? Entonces, este, uh, si tienes que ser intencional, cuesta demasiado trabajo el decir, vamos a hacernos a un lado, a pasar un tiempo con Dios, pero también viene la otra eh, en el de es una distracción redes sociales. Uh -huh, sí. Llega un momento en donde mi esposo sí es, haz a un lado el teléfono, porque en cualquier momento eh, te vas a recibir mensajes y te vas a distraer, en cualquier momento. Y sí es verdad. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo en muchas ocasiones? Híjole, o lo pongo en modo avión o, me, o lo hago a un lado, porque antes de sentarme, uh -huh. si no es que ya estás viendo, ah, no, ahora sí ya, ahora sí ya, ahora vamos a leer. Y, y uno tiene que ser en ese sentido intencional, en hacer a un lado pero la otra también es uh, no dejarnos influenciar, porque bien lo dijo Dania, o sea, es una, una cara la que nos dan.
2: Uh -huh.
1: platicábamos al, al inicio, y está muy padre, hay cosas en donde te inspiran, tanto en casa como mamá, actividades, y hay esto, decoración, lo mejor, y, pero ves aquellas que son cristianas, que a lo mejor las sigues, tú dices, ay, es que, no manches, qué padre está el desayuno, así en las mañanas, es de, de repente ya tiene el cafecito, la Biblia, entonces yo no puedo, o sea, por más que yo quiero, no lo puedo hacer. Y, 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 y mencionaba hace ratito, Dania, uno tiene que buscar sus tiempos, yo soy muy nocturna, o sea, yo en las noches, mira, porque ya es a la hora en donde yo me desconecto, donde yo ya no me distraigo, es muy fácil que Eunice se distraiga, desde que inicia ya estás con mensajes, desde que inicia las niñas, este, ya estás pensando, y yo en las noches cuando ya nadie me molesta, ya estoy, no tengo en qué pensar. <risas> Y entonces yo me encierro, yo oro, leo, en este, empiezo a leer la Biblia. Eh, ahorita sí estoy haciendo este, un poco más también el, en el día, en el transcurso de momentos que a lo mejor muertos, que claro. no estás haciendo mucho a ver, me pongo a hacer mi TCD Ajá, y sí. me pongo a leer, pero sí tenemos que tener esa disciplina de buscar un tiempo porque es nuestra fuente pues sí, sí. en oración. Y también es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, que es que padre, hija, busca al Señor, busca al Señor... Y no te ven a ti buscando, no nos ven orando, no nos ven leyendo y es así como, pues entonces, pero sí nos ven en redes sociales, pero sí nos ven viendo una serie y, y entonces, ¿qué ejemplo también estamos sí. dando a nuestros hijos? Entonces, algo que es bien importante y, y muchas mujeres nos
0: comentaban ahí en unas preguntas, ¿cómo, o sea, en lo práctico, cómo podemos hacerle para continuar escribiendo esta historia? Y creo que han abordado muchísimos puntos. Desde hacer tiempo, ser intencionales y, y buscarlo, hasta no existen protocolos. No hay, eh, de que si no tienes el café, no tienes tu Biblia y una foto, ya no pasa nada. <risa> no, la realidad es que es en sí. cualquier momento. Claro. Y eso es lo padre, ¿no? Como eh, la, la espontaneidad que puedes tener con Dios y crear eh, tus momentos en el momento que, que sea necesario en el momento que puedas. Y, y creo que eso es algo que, que tenemos que dejarles bien, bien claro. Queremos compartirles que en, nuestras, en nuestro caso, como pueden darse cuenta, hay un montón de cosas, eh, diferentes historias, diferentes To, temas, diferente, todo. Pero realmente lo que nosotros hemos aprendido, porque no hemos aprendido hasta este momento todo lo que deberíamos aprender, es continuamente un, un proceso, un camino en el que estamos aprendiendo a escribir esta historia con Dios. Pero sí es bien importante ser intencionales, ser, ser libres, ser, entender que no hay un protocolo que, que Dios te diga, no, pues si no llegaste así, no te voy a hacer caso. Sino que es hacerlo y buscar nuestro propio camino Y a mí me gustaría muchísimo De verdad he disfrutado tanto esta plática Y yo creo que podríamos aventarnos fácil sí. Otra media hora Yo creo <risa> Entre historias y todo Pero a mí me gustaría muchísimo Que, que cerráramos este episodio número 6 con una oración, Uni. Hay, hay tantas chicas que, que quizás se sienten como bloqueadas, se sienten como alejadas, se sienten que Dios no, no las escucha, se sienten igual hasta menospreciadas en sus historias. Y, y a mí me gustaría que tú hicieras una oración por todas nosotras. Vamos a ver.
2: Quiero agregar un versículo. Salmo 139. Ahí anótalo en tu refrigerador, en tu libreta, en tu Biblia. Y Salmo 139 dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin existir una sola, sin existir una sola de ellas. No se nos puede olvidar que nuestras historias están escritas por Dios y eso las hace extraordinarias. Así que la historia de cada una de las que nos están viendo es extraordinaria y está conectada con la palabra, con su Espíritu Santo. Así que vamos a buscarlo y vamos a encontrar propósitos súper Y nada más
1: mencionar algo antes de orar, que también eh, en medio de las actividades que uno haga, eh, buscar ese tiempo aún, si tú estás lavando los trastes y tienes muchas cosas ahí, ocúpalo para estar orando, para pasar sí. un tiempo con Dios, para platicar con el Señor, eh, eh, orar en lengua, no lo sé, pero sí también en, en esos tiempos se vale, Ajá. como en un momento lo decían, no hay protocolos, sí. pero sí buscar momentos. Claro. Ajá. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, te damos por Gracias. cada una de las chicas que en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo. Eh, oramos, Señor, que, que quites todo menosprecio que pudiera sí. haber en su corazón, eh, todo complejo, y que, que esté impidiendo que ellas puedan tener una relación contigo, profundizar en una comunión. Eh, aún toda condenación, Señor. Oramos, Espíritu Santo, que tú tomes el control en estos momentos, que pongas el querer como en hacer, Señor, en sus corazones para buscarte, para pasar un tiempo contigo, en la meditación de la palabra, en comunión, Señor, contigo, al desahogarnos de tantas cosas que pudiéramos estar atravesando, estar pasando, Señor, y gracias te doy porque sé que esta semilla se va a sembrar en sus corazones, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isha. Y gracias, Janet, gracias y Dania. Gracias. gracias a
0: ustedes. Gracias, chicas, por estar también con nosotras, por vernos, por escucharnos. Y seguiremos compartiendo historias y creciendo juntas en el siguiente episodio. Bye.